0: queridos amigos de Radio María el Salvador que nos escuchan por el 107.3 FM estamos muy contentos y siempre alegres transmitiéndole el amor de Jesús y María a través de estos medios benditos buenas tardes Germancito cómo estás
1: buenas tardes Carlita feliz de estar con mis hermanos
0: qué vamos a celebrar el otro viernes Germancito
1: eh, qué vamos a celebrar
0: ah ¿No saben qué vamos a celebrar?
1: La independencia es el viernes 15 de septiembre
0: No le vamos a dar pastel a Germancito
1: Ah, los ¡Ah! 22 años de Radio María El Salvador Carlita
0: Exactamente, sí. los 22 años de Radio María El Salvador Así que vamos a estar de fiesta, de gala es el otro domingo también vamos a seguir las fiestas patronales del de Salvador y de Radio María eh, No saben ustedes, hermanos bueno, yo creo que sí saben, pero porque alguna vez lo han experimentado lo sabroso que es el poder abrazar a tu papá o a tu mamá después de algún tiempo de no poder hacerlo. Llegar a su casa y saber que sus puertas siempre van a estar abiertas para ti como sus brazos y su corazón para recibirte con amor y alegría. Mi viejito es el mejor ejemplo de esto que le digo. Yo no sé si existirá algún padre o madre que al llegar a su hijo no sienta nada y le diga, vaya, por fin te apareciste. ¿Te acordaste que tenías mamá o papá? Yo no creo que exista un papá o mamá así, pero porque el mío, por más que pase el tiempo, siempre me recibe con abrazos, sonrisas y palabras bonitas.
1: Y precisamente este día, mis amados hermanos, vamos a recordar y gozar de un amor todavía más grande del que tiene don Rufino a Carlita. Hoy nos, rego nos regocijaremos en el gran amor de nuestro padre Adonai, el señor. <risa> que también le le decimos muchos nombres a él, ¿verdad? Le decimos Abba. Le decimos Rafa. Yahvé, ve, ya ve,
0: El gran yo soy.
1: ¿verdad? Y muchos nombres, pero él es nuestro papayito. Le decimos también papito, papito, papayito, nuestro padre celestial. Y el tema es "Bienvenido a casa, hijo mío". Y está basado en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Versículos del 11 al 32, mi amado hermano. Dice de la siguiente manera, Jesús continuó diciendo, había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus saberes y unos días después se fue a un país lejano. Ahí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo, ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre. Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos, cuando su padre lo vio, y sintió compasión, corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, padre, he pecado contra Dios y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo, colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies traigan el ternero gordo y mátenlo. comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío mu estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó, ¿Qué significaba todo aquello? Él le respondió, tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó, hace tantos años que te he servido sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes y a mí nunca me han dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas hace matar para él el ternero gordo el padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor.
0: Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El hijo pródigo es una de las parábolas más conocidas y poderosas contadas por Jesús en el Nuevo Testamento. Esta parábola es a menudo interpretada como una historia sobre el arrepentimiento, la gracia y el perdón divino. Pero también tiene importantes lecciones morales y éticas que pueden aplicarse a la vida cotidiana. La, pora, la parábola del hijo pródigo es parte de una serie de tres parábolas que Jesús cuenta en respuesta a las críticas de los fariseos y los escribas que cuestionan su compañía con pecadores y su disposición a recibir a los pecadores arrepentidos. Las otras dos parábolas en esta serie son par las parábolas de la oveja perdida que la vamos a escuchar dentro de poco, y la parábola de la moneda perdida.
1: Me siento estremecido, Carlita, por esta lectura, es una lectura donde se siente mucho amor de parte del padre, y mucho, mucha envidia y mucho odio en el corazón del hijo mayor, pero vamos a, vamos a ver los personajes clave de esta parábola, mis amados hermanos, el hijo menor pide su parte de la herencia y se va a gastarle en una vida de libertinaje y excesos. El hijo mayor permanece fiel y obediente a su padre trabajando en lo que él le dice. Y el padre representa la figura de Dios en la parábola y muestra amor incondicional y misericordia hacia ambos hijos, hacia los dos.
0: Temas principales, arrepentimiento y perdón. El hijo menor regresa a casa después de desperdiciar su herencia y es recibido con amor y perdón por su padre. Esta parte de la parábola destaca el poder del arrepentimiento y la disposición de Dios para perdonar a quienes se vuelven a él sinceramente nos muestra que incluso después de cometer errores graves podemos encontrar la misericordia de Dios y volvemos a él con un corazón contrito tal como lo dice el Salmo 51 versículos del 17 al 19 Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza un sacrificio no te gustaría ni querrás si te ofrezco un holocausto, mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñas a un corazón contrito.
1: La gracia de Dios, la parábola resalta la generosidad y la gracia de Dios, quien da al hijo menor una segunda oportunidad sin merecerla. Y vale la pena aquí Carlita hacer la reflexión que este hijo menor pudo haber muerto en esa vida de libertinaje y hubo una cobertura especial de parte de Dios que no lo que no le permitió ver la muerte en esas condiciones y recibir ese amor grande del Señor.
0: Lástima que Jesús no continuó la historia, porque te puedo asegurar que tuvo la cobertura de Dios porque esa vida tenía un gran propósito. Correcto. A saber ¿Qué hizo ese hijo pródigo después?
1: Correcto. Y dice, quien da al hijo menor una segunda oportunidad sin merecerla, el padre no solo lo perdona, sino que también lo restaura a su posición anterior. Ya lo dijo Isaías en el capítulo 55, versículos 6 y 7. Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar llámenlo ahora que está cerca que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos vuélvanse a Yahvé que tendrá piedad de ellos a Dios nuestro que está siempre dispuesto a perdonar palabra de Dios
0: te alabamos señor el orgullo y la envidia el hijo mayor representa la actitud de los fariseos y escribas que critican a Jesús por acoger a los pecadores. Su actitud de envidia y resentimiento hacia su hermano muestra cómo el orgullo puede impedir la comprensión y la compasión. Ya se lo dijo Pablo también a los Efesios en el capítulo 2 del 8 al 9. Ustedes, le dijo Pablo, han sido salvados por la fe. Y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras. De manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Seguimos con la última, Germancito.
1: Resumiendo antes de irnos a, a nuestra primera pausa, la parábola del hijo pródigo nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento sincero y el perdón. Destaca la igualdad de importancia de todos los individuos a los ojos de Dios, independientemente de sus errores pasados. Dios siempre está dispuesto a recibir a sus hijos perdidos de vuelta en su amor. Advierte contra el peligro del orgullo y la envidia instándonos a practicar la compasión y la humildad en nuestras relaciones con los demás. La parábola del hijo pródigo nos recuerda que a los ojos de Dios todos somos importantes y tenemos la oportunidad de ser perdonados y restaurados si nos volvemos a él con sinceridad. Así que mi amado hermano, mi hermana, esta tarde, si usted se siente como el hijo pródigo, recuerde esta promesa de Jesús y póngase en camino de regreso a casa de nuestro pa padre papayito que lo está esperando con los brazos abiertos en Mateo 11 28 30 dice vengan a mí los que están cansados los que están llevando pesadas cargas y yo los aliviaré carguen con mi yu y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón y sus almas encontrarán descanso pues mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra de Dios.
0: Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a nuestra primera pausa.
1: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
0: de regreso en su programa
1: siempre, siempre alegres.
0: alegres y hoy hemos estado desarrollando el tema bienvenido a casa querido hijo y en nuestra primera parte analizábamos la parábola del hijo pródigo esta parábola yo la aprendí cuando tenía seis años en las clases de catequesis de madre Mariana allá en el colegio de la Asunción de Santa Ana pero cada vez que la vuelvo a leer, la vuelvo a disfrutar de diferentes formas. Unas veces me siento el hijo pródigo. Otras veces me siento el hijo mayor. Y otras veces me siento como el padre. Ahora que tengo hijos adolescentes, siento más identificación con el padre de repente. Y a ti, Germancito, ¿qué sentimiento te trae esta bella parábola?
1: Carlita, cada vez que escuchas escucho, que leo, que medito esta palabra, parábola, eh, se llena mi corazón de agradecimiento, ¿Verdad? Porque hubo un tiempo en que yo anduve como este hijo pródigo, exactamente de esa manera. Todos. Como un reflejo, ¿Verdad? De de esta situación. Pero qué lindo es regresar a la casa del papayito y recibir todo ese amor. Así es. No hay nada más hermoso y más sublime sí. que pueda pasarle a un ser humano que recibir el amor del papayito
0: y la misericordia de papá Dios sí. definitivamente.
1: Es lo más hermoso que podemos recibir.
0: Ahora bien, Jesús nunca en su vida pública hizo o dijo algo sin que llevara un objetivo claro, una enseñanza, una instrucción para todos los que le siguieron y sabía también para los que le íbamos a seguir se va con la guitarra el hijo pródigo para mí es como un manualito de cómo tratar y llevar a casa a todos los que como sociedad son considerados hijos pródigos aunque en el camino descubramos que quizás tengan más fe y una mejor relación con papá Dios que nosotros mismos y que los verdaderos hijos pródigos somos nosotros y no ellos como le pasó al hijo mayor que se creía tan bueno y justo que resultó estar tan o más perdido que su hermano dentro de su propia casa.
1: Entonces para todas aquellas personas que nos sentimos perdidas marginadas o que hemos tomado caminos difíciles en la vida. Aquí hay algunas formas que podemos usar para ayudarnos unos a los otros a regresar a la casa del Padre y gozarnos en familia de esa gran fiesta que Él nos tiene preparada. Número uno, practicar la compasión y la empatía. En lugar de juzgar a las personas que han cometido errores, o que están pasando por momentos difíciles, es fundamental pra practicar la compasión y la empatía, tratar a los demás con respeto y dignidad. Amén. Independientemente de su pasado, es esencial para ayudarlos a sentirse valorados y apoyados. Recordemos, todos somos pecadores, todos hemos cometido y seguimos cometiendo errores. Ya nos lo dijo Jesús en Mateo 7, del 1 al 5. No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. <coughs> Porque de la manera misma que ustedes juzgan, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. ¿Qué pasa? ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo y dices a tu hermano déjame sacarte esa pelusa <risa> del ojo teniendo tú un tronco en el tuyo hipócrita saca primero el tronco que tú tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra de Jesús.
0: Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dos, ofrecer apoyo y recursos. Muchas personas que se sienten per perdidas o marginadas pueden beneficiarse de apoyo práctico, como refugio, alimentos, atención médica y orientación Organizaciones benéficas y programas de asistencia social desempeñan un papel crucial en este aspecto, pero nosotros, como cristianos católicos, como hijos de Dios, como familia, también podemos cooperar ayudando al que nos rodea con lo que tenemos y podemos, sin temor, sabiendo que Jesús siempre nos va a proveer así como lo hizo esta hermosa mujer en marcos 12 41 44 jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro pasaban ricos y daban mucho pero también se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo, yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobra. Mientras ella ha dado desde su pobreza, no tenía más y dio todos sus recursos. Palabra del Señor Gloria, Gloria y honor, honor a, a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús.
1: Jesús Qué lindo, Carlita, que aquí el Señor no habla de porcentajes ah. No habla de 10% ni de 30% ni... Dice, echó todo lo que tenía Eso fue lo que le agradó de esa mujer
0: Y si vos solo tenés amor, da amor
1: Solamente eso vamos no a dar No
0: tenemos que dar siempre cosas materiales Podemos dar amor podemos dar comprensión podemos dar un ratito de escuchar a nuestros viejos podemos ayudar al que esté enfermo dándole una pastilla dándole un vasito de agua llevándole comida o sea, todo eso es también dar no solamente es moneda y billete también es amor y misericordia como lo dio el Padre
1: Celestial. Esos 10% no lo dice Jesús en su palabra, es invento de hombre y, y muchas veces nos lleva a la perdición. Número 3. Mantener el amor y el apoyo incondicional. A pesar de las diferencias y desafíos, es importante que nuestro Hijo pródigo del momento sepa que tenemos un amor incondicional por Él. El apoyo emocional puede ser fundamental una en estos momentos difíciles. Y si tenemos en cuenta de que el amor de Dios es benigno y compasivo, es así como debemos tratar a quien anda extraviado. Como nos lo enseña Jesús en la parábola de la oveja perdida en Lucas capítulo 15 del 3 al 7. Jesús dijo, si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se perdió hasta que le encuentra y cuando le encuentra se la carga muy feliz sobre los hombros y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice Alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Palabra del Señor.
0: Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Número 4. crear un entorno sin estigmatización. Ay, y esto cómo nos cuesta a los seres humanos. Un entorno libre de estigmas, quiere decir que no hay que andar poniendo etiquetas a nadie eso de que el cuñado bolito la vecina promiscua el marido mantenido la mujer mandona el hermano mentiroso el hijo bueno para nada la morsa de mi cuñada el pecador empedernido eso no debe de existir entre los hijos de Dios todos nosotros venimos del mismo lugar por A, B o C motivo todos tenemos un pasado, un presente y un futuro. Todos tenemos una historia que contar, algo por lo que avergonzarnos, reírnos o ponernos a llorar. Aunque queramos aparentar santidad y perfección eterna, todos somos imperfectos. Muchas veces las personas que se dedican a etiquetar y a juzgar a otros porque pecan de manera distinta que ellos son las personas que más pecados ocultos tienen y no hayan otra forma de desahogar su conciencia que enjuiciando y maltratando a los demás. Pero hasta este tipo de personas merecen encontrar y gozar del amor de Dios. Y por este tipo de hermanos mayores, soberbios, prepotentes, malintencionados y perfectamente imperfectos, también vino Jesús, como vino por mí, por ti y por todos. Yo solamente quiero por eso de las estigmatizaciones decir la figura del hermano mayor y del hermano menor es un, nada más una figura. No vayamos a estigmatizar que todos los hermanos mayores son malas gentes, porque aquí tenemos un hermano mayor que es un pan de Dios. Y no vayamos a estigmatizar que todos los hermanos menores somos, somos este, irresponsables. Porque yo, bueno, sí, un día sí fui responsable. <risa> pues sí, pero ya me curé, ya me curé. Pero no estigmaticemos, ¿Verdad? No agarremos, ah, o sea, todos los hermanos mayores son unos grandes hipócritas, son unos grandes egoístas, na, na, nah. Estamos hablando nada más de una parábola que
1: usó Jesús como ejemplo. Va, sigamos y terminemos, Y Es importante también, Carlita, resaltar que a pesar de la forma malcriada que el hijo mayor le le contestó al padre, ¿Verdad? el padre le salió también con mucho amor. Exacto. Y le dijo, hijo, todo lo mío es tuyo. Así es. ¿Verdad? Qué cosa más hermosa. Ay, de, que el señor, de, señor nos. Esa, esa, palabra, esos ojos de misericordia, que viva la misericordia del señor, amado hermano, que viva su sangre y agua de misericordia por siempre. Así, así es. sea.
0: Y que Dios nos ayude a responderle a nuestros hijos así. Así con ese amor y misericordia que el Padre le habló a su hijo mayor. Bueno, nos quedamos hasta aquí.
1: Vamos a alabar al Señor, Carlita. La verdad de que vale la pena alabar a nuestro Rey de Reyes y esa misericordia hermosa que nos muestra cada uno de nosotros. Vale la pena cantar, Carlita.
0: Vamos a nuestra segunda pausa.
1: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
0: Y ya estamos de regreso en su programa.
1: Siempre, Siempre alegres. alegres. Y hoy estamos bien
0: alegres porque hay para llamarnos.
1: Ya hay para ya hay para llamar, Carlita. Pero qué maravilloso este <risa> programa donde hemos podido sentir ese gozo de ese regreso a la casa de nuestro padre y que íbamos descalzos y sucios Carlita y nuestro padre nos ha dejado blanquitos limpitos, perfumados nos ha puesto un anillo en nuestra mano, sandalias en los pies,
0: una túnica de colores como la que le dio a José
1: una túnica preciosa Le ha dado nos ha dado vestido y ha celebrado una gran fiesta, ¿Qué más que eso Carlita recibir todo ese amor toda esa gracia cuando hemos despilfarrado la herencia que Él nos ha dado no hay nada comparado con eso Carlita.
0: A mí me encanta encanta esa parábola porque además de que se siente la fiesta y la alegría de estar otra vez con el Señor, también nos demuestra que la misericordia del Señor se renueva todos los días
1: y qué bonito de verdad que es hermosa la palabra del Señor, vivir sumergidos sobre en esta palabra es la alegría de cada uno de nosotros, Carlita.
0: Sí, eh, antes que empezaran las llamadas quería quería contarles que estamos viendo una nueva serie con Germacito, nosotros nos gusta ver series, en Netflix que se llama.
1: The El, Showsen, el elegido en se español. Los elegidos. Sí.
0: Y de verdad ahí sí. se ve a Jesús en otra faceta, en una faceta más más humana, ve ahí, y en la boda de Caná, me encantó, que está hasta bailando Jesús con, con los apóstoles, con sus amigos, ay vieran, si la pueden ver, échense un pedacito, porque qué cosa más linda es ver a Jesús en una fiesta.
1: Tan humano, Carlita.
0: Porque así nos va a recibir, de sí. esa manera alegre y con tanto amor, nos va a recibir, así como lo dijo el Papa Francisco, mire, dice el Papa Francisco, que nosotros vamos a ser juzgados mediante el amor, por eso es que no hay que andar juzgando a nadie, porque Dios, Jesús, nos ama tanto que no va a echar en cuenta todo lo que nosotros lero que lero decimos, sino lo que Él ha dicho, ámense los unos a los otros como yo los amo a ustedes.
1: Carlita, yo tengo ganas de, vol de seguir cantando, Ay, eso, es lo que, pero es, <risa> eso es lo que el Señor me pone en mi corazón, pero lo vamos a guardar para el próximo domingo, ah,
0: vaya.
1: <risa> ¿verdad? vamos a alabar al Señor, vamos a volver nuevamente mis amados hermanos, estamos en las manos de nuestro padre, de nuestro papayito para poder seguir proclamando su palabra.
0: Pero acuérdense que el otro domingo vamos a celebrar la independencia patria, pero también vamos a celebrar los 22 años de Radio María. Vamos a hacer larga esa fiesta.
1: De acuerdo, Carlita, voy a preparar <risas> mi camisa del Salvador.
0: Va, ok. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play.